0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊五个交易高手跟你不同的这个操作心态。那会想聊这集呢，主要是因为我在这个交易心理咨询的过程中啊，发现很多这个一般的投资人，他们跟这个有实力的投资跟交易的高手，他们有一些啊明显的操作心态上的差异。那也是因为这些呃明显的操作心态的差异呢，哎，导致说在呃交易或是投资的过程中，有一些执行的细节会有一些不同。那正因为这些不同呢，让你就是面对同一只股票，就会有这个获利跟这个亏损的差别。那第一个差异呢，就是在面对这个持有的股票，它的这个价格短期下跌的时候，会有了这个操作形态上的差异。那在一般人呢，呃，面对这个呃短期的价格回落啊，他会有一个呃害怕获利回吐的感觉，所以呢，他就会赶快把这个呃短期的这个获利给做出清的动作。可是呢，当我看到这个很多呃投资跟交易的高手啊，他们反而会认为说呢，哎、欸，价格在这个短期回档的时候呢，哎、欸，反而是一个好的加码时机，因为他会觉得说，哎、欸，这个好的股票啊，呃，有一个短暂的这个价格回档，他会觉得说，哎、欸，还不错，有一个可以呃介入的这个时机点。所以呢，我觉得这是在这个短期价格回落中，呃，交易高手跟一般投资人会有的这个比较细微的这个操作心态上的差异。那我觉得这个差异的来源呢，主要是因为一般人会害怕说，诶，价格会产生这个呃获利回吐的这个状况，就是说在价格回档的时候，他只会一直聚焦在，诶，我现在的这个未实现获利好像有一部分已经不见了，所以呢就没有办法理性的去分析行情到底是呃叠真的还是在跌这种呃短时间的这个、呃、正常的回档。所以，当这个常态性的下跌啊，你没有办法去理性看待的时候呢，你就会把它误判成是一种呃恐慌性的卖压。可是呢，如果是一个比较心态稳健的专业投资人啊，或是交易者，他就会把它当成是一种呃可能是情绪性的卖压，或者是一个、呃、短期的这种呃常态性的这个回档。那后呢，就会趁这个时候，然后呢去捡便宜，然后去做一个、呃、加码的动作。那第二个操作心态的差异呢，就是在价格起涨的时候呢，不敢买。那这个状况，其实，在一般投资人的状况，呃，很常见，就是当这个价格已经开始呃起涨，然后呢，就会觉得说，哎、欸，没有买在这个最低点，所以就会开始觉得，呃，买不下手。虽然一开始有观望一些呃还不错的股票啊。可能是会有一些呃成长性的题材啊，或者是现在主流的肋骨。可是呢，当它开始发动的时候呢，哎，反而会因为啊、呃、价格已经呃脱离了原本这个低档区，然后呢就会觉得说，哎呀，价格好像太贵了，不敢买进。那可是呢，我们换到这个交易高手或是一些比较成熟的这个投资人的这个角度来看呢，他反而会觉得说，哎、欸，价格上涨，呃，代表说这个利多开始发酵，然后呢，这个市场的价格有给予这个档标的然后一定程度的认可，所以呢，就决定在这个呃主涨段或是说这个主升段之前呢，就先做一个这个进场卡位的动作。那这样呃的差异呢，主要是显现出呢，哎，一般投资人都会有一个呃均值回归的心态，就觉得说呢，我想要买在最低点，然后呢卖在最高点。可是呢，当你呃去仔细去看的话呢，其实价格长期一直处在一个低档的这个股票啊，它可能会有一些呃利空因素存在，所以它的价格才会这么低嘛，就是没有人想要去买这只股票。那当然啊，除非你呃对这档被低估的股票。有非常深入的这个基本面的研究，或者是说呢，哎，你知道别人所不知道这个力度的消息，那你可以在这个呃股票低的时候去做买进，那不然的话呢，哎，其实大部分的人可能都会锁定一些呃确定有题材，然后呢、呃，市场也给他一些价格上的认可，那通常呢，呃，这样的股票可能会后续会有一些呃比较发展性，或者是说呢，它后面还有一个呃更大幅的这个主升段还没到来。然后，如果说是一个比较敏感的这个呃专业投资人呢、啊，他可能就会在这个价格刚开始期涨的时候呢，哎、欸，就会抢先做一个卡位的动作。那至于一般投资人呢，就会害怕说，哎、欸，成本好像已经有一点稍微变高了，就会错过这个买进的这个动作。那第三个呢，就是对于这个停损上有这个操作心态上的差异。那一般的这个投资人呢，他们因为不想要去面对这个、呃、确定的这个损失，所以呢，在这个未实现亏损的这个情况之下呢，就会想说，好了，我再熬熬看，看看这个奇机会不会出现。可是呢，通常奇迹不会出现，呃，确定的就是呢，你会一直呃不断的亏损熬单，然后变成这个超额亏损。那反过来看呢，这个交易的高手啊，或是一些厉害的投资人。他们呢知道说，他们为了要换取潜在的报酬，所以他们必须得要用一个呃停损的成本来换取一个呃较高赚赔比的这个获利。他们会知道说呢，诶、欸，这个停损是一个必要的成本，我必须得要忍受一定程度的风险，并且用这个风险来换取更高的这个风险报酬嘛。所以呢、呃，他们知道说，呃，这个呃停损啊，这个亏损是我在这个交易的路上必要花的一种呃固定的这个开销。那可是，一般的这个投资人呢，就比较不会用这种角度去切入去看，他们只会想说呢，哦，我不想让这个未实现亏损变成已实现亏损，所以我就一直去等待，然后呢，一直去错过时机，最后呢，可能还变成是一个套牢的状况。那这其中呢，其实你会牺牲掉很多的这个时间的成本啊，或者是机会的成本等等的。我觉得这一些都是一些呃潜在的成本，是一般投资人可能不会看到的地方。所以我觉得这个关键的心态呢，是有呃在这个获利跟亏损之间呢，会有让你有很大的这个差异存在。那第四个操作心态上的差异呢？我觉得是逢低布局跟凹单摊平两个这个操作心态的差异。相信大家都有听过一句话，就是散户逢低买进呢叫做凹单，可是呢大户逢低买进叫做布局。那这个差异在哪里呢？就是一般的投资人啊，他通常都会呃，因为不想要把这个未实现亏损变成已实现亏损嘛，就是我们刚刚讲的这个呃上一个部分，就是他为了怕亏损，所以呢，就就他就会不断的在这个呃下跌的过程中呢去加码。做买进的动作，甚至呢，他的这个部位可能会比原本的这个呃牡丹还要来的的多。那他的这个念头呢，只想说，好，我可不可以看看呃，透过这个平均成本的方式，在下一次反弹上来的时候呢，也、呃、可以做出场，然后呢，拼这个、呃、不赔。可是呢，呃，交易高手或是这个专业的投资人，他就会想说呢，欸、在一开始进场的时候，他就会有一个规划，哎、欸，想说我可能要在呃两个礼拜，或是呢，呃两个月内。他要分批呢，把这个部位把它建起来，然后呢，他要透过这个呃分批进场的方式呢，不要把这个呃风险都压注在同一个这个时间点上面。所以呢，他一开始规划的呢，就是一个呃面的这个方式呢去做这个进场。他一开始就想要去用这个平均成本的方式呢，去建立一个好的价格。所以他是有预先做一个呃资本的这个规划，也就是说呢，他有做这个分批进场的这个呃规划啊，资、呃、本控制啊，资金管理等等的。那他也会设定说，哎、欸，如果说整个这个状况啊，分批买进之后，价格如果不如预期的话呢？哎，他也会在一个呃适切的一个时间点，做一个停损的动作。所以不是说呢，哎，呃，只要是散户就叫做凹单，然后大户就叫做布局，而是呢，它会有这个规划上的这个心态上的差异。而且呢，它在呃行情不如预期的时候呢，也会有愿意去做一个呃认赔啊，去一个、呃、做一个停损的这个规划。所以我觉得这个在操作心态上其实是有很大的差异的。那当然呢、啊，在资金量的部分呢，可能也会有一些啊、呃、量大量少的这个差别啊。可是我觉得最重点还是呢，你要先做好规划，然后并且在你规划的地方呢去做一个呃买进啊跟卖出的这个动作。那最后一个操作心态上的差异呢，就是在杠杆上的运用。因为我们一般投资人啊，通常都会想要透过这个杠杆啊，或是增加这个风险的方式呢，来增加这个绝对损益的波动。也就是说呢，你可能原本在投资啊，你用原原本的这个资金在投资的时候，可能一个月损益的波动是呃正两万到负两万之间。可是呢，你为了想让这个获利的波动看得起来比较大一点，你可能就去呃借钱呐、啊，或者用一些呃融资的这个方式，然后让这个损益呢可能可以变成是一个月呃正五万、正负五万，或者是正负十万。可是这个状况是你能够负荷的吗？可能不见得。可是呢，今天呃，专业的这个投资人或是交易者啊，他们可能是对于某个有信心的这个呃策略，或者是有信心的这个呃标的，他会想要加大他这个部位的权重，所以呢，他就会用呃加大杠杆啊的这个方式，去让这个部位变得比较大。可是呢，当他们呃发现说，诶、欸，这个走势可能不如他们原本预期的，或是跟他们策略不相符的时候呢，诶、欸，他们瞄头一不对，他们马上就会做这个出场的动作。因为他们知道说他们加了杠杆之后啊，他们这个部位变得非常的大嘛，所以只要方向一不对的时候呢，他们出场的速度也会变得非常的快。那可是，一般人的状况呢，就是。他们虽然加了杠杆，可是呢，他们方向不对的时候呢，反而脚麻了走不掉，因为杠杆太大，然后呢，这个亏损的部位也变得非常的大，所以他们没有这个呃用时间去做停损，或者是用这个波动去做停损的这个概念，他们只会觉得说呢，哦天啊，这个绝对金额太大了，他们亏损然后走不了。所以我觉得，在这个杠杆的这个操作心态上啊，会有比较细部的差异。因为像这个专业的这些投资人、交易者啊，他们可能会用一些呃资金管理的方法，啊，例如说像这个凯利公式，他就说，哎、欸，当你这个判断你的这个呃策略，或者说你回撤之后呢，发现胜率比较高的时候，你就可以相对的下比较高的部位嘛。那可是呢，不能像这个一般人啊，你只是因为有这个金钱的焦虑感，或者是说呢，诶，你之前有亏损，所以你想透过这个杠杆的方式呢，赶快加速的把你的本金赚回来。我觉得这样的这个心态呢，可能是比较不切切的。那最后呢，分享完这五个这个操作心态的这个差异之后啊，我也想提醒大家，就是其实在交易上来看的话，很多事情都是一体两面的。就是呢，这个地方你说，哎、欸，可以做多啊，其实呢，说做空也是有它的道理的，就看你要用什么样的这个切入点去看。所以呢，我提到这个一般的交易者跟呃专业的交易者，其实可能在同一个时间点上啊，你的看法其实两个人呃差异上可能并不会有一个明显的差异。可是呢，在细部的这个操作心态上来讲的话，可能就有我上面讲的这五个的这个差异点。所以呢，我觉得呃关键还是在于说呢，诶、欸，你在呃这些细节的地方啊，你有没有足够的这些呃交易心理啊，或者是你有没有足够这些投资的这些知识？让你在这些呃不同的这些交易的时机呢，做出比较特别的观点啊，或是比较特别的这些呃操作心态啊，或是策略等等的。那最后呢，我也想补充说明一下，就是呢实际的这个投资跟交易的状况，还是要依照个人策略的这些不同，然后呢来做一些调整。例如说，有些人可能是顺势逆势啊，或者是长线短线都会有所区别，可能还要自己呃依照自己的状况做斟酌，就是不完全是照我今天讲的这些内容去做这个完全的参考。那如果说你听完之后啊，哎，发现自己在这个操作的这个心态上有很多的这个不了解或是盲点的话呢，燕推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我有写下许多在我投资跟交易的过程中很容易遇到这些呃心理的问题啊，或者心理的挫折，然后导致说呢我没有办法转换成这种呃可能交易呃赢家啊，或者比较成熟交易者的这些心态。然后呢，相信你看完之后啊，会对于你的这个投资跟交易的心理素质会有非常大的帮助。那如果说你没有时间看书的话呢，也很欢迎你透过这个资讯栏的表单啊、呃，去报名这个交易心理咨询。那在一对一的交易心理咨询过程中啊，我可以比较快的去帮你找到你的这个交易心理的盲点，然后呢，呃，帮你找到你的这个交易心理跟投资心理的这个优势。那如果说你没有付费的这个考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，你可以把它整理起来之后呢，呃，传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果说你觉得还不错的话呢，请帮我到这个 Apple Podcast 或其他平台给我五星的评价或者留言，我会非常的开心，因为你们支持就是我持续分享最大的动力。那我们就下次再见喽，拜拜。